0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是正经
0: 。大家好，我是阿木。那么现在呢是美国时间的这 NBA 常规赛最后一天的晚上。那正在我们录音的时候呢，常规赛的最后几场比赛啊，刚好是同时开打。那其实对于季后赛争夺的这些排名来说啊，现在还是有极大的悬念的，尤其这悬念集中在。这个西部的这个外卡赛名额的争夺，到底湖人会不会成功的避开外卡赛啊？还是最后不得不跟勇士进入到外卡赛的首轮争夺？那现在还是非常有悬念的。因此呢，我们本期节目啊，这个先把季后赛的争夺，把常规赛的排位放一边，之后两期我们再来聊啊。我们这一期先来聊一下过去这一天，在 NBA 可以说是在整个篮球界啊发生了一件大事。那就是 NBA， 其实准确的说，是篮球名人堂的2020届的仪式，以及呢，其实今天早上也是公布了2021届的篮球名人堂的入选名单。那因此呢，这期节目我们跟大家在外卡赛、季后赛开始之前的这个空档呢，跟大家这个有机会来聊一下这两届名人堂的球员。其实我们在去年三月份的这个节目中啊，也就是当时2020届的名人堂的名单刚刚公布的时候，我们就做了一期节目，深入的分析了一下2020届这三位这个可以说是星光熠熠的名人堂球员的这个、就是、一些职业生涯的高光时刻，以及我们心目中的一些印象深刻的小故事。那如果对于邓肯、加内特、科比这三位球员的。就名人堂辉煌履历的职业生涯，感兴趣的话呢，包括之前听过这期节目的朋友啊，可以回去听一下我们去年三月份的那期节目。那本期节目呢，我们更多是跟大家来聊一下我们昨天看了这个名人堂仪式的直播的一些感想，那以及呢，二零二一届的这几位新入选名人堂的球员，我们对他的职业生涯的一些印象。那我们先来聊一下昨天晚上的这个仪式吧。两位看完昨天晚的仪式啊，有有没有什么样的第一印象想跟大家来分享一下的
2: ？我的第一印象就是啊，这美国疫情现在看起来控制还是不错的。昨天这名人堂的颁奖典礼啊，真的是星光熠熠，来了很多球星，而且大家其实坐的还是比较靠近的。虽然大家都戴着口罩，但是对于名人堂颁奖仪式啊，真的还是充满了热情
1: 。我对昨天晚上这个颁奖仪式的感觉啊，其实是有一点点伤感的，就是因为很重要的移民成员科比啊，他因为。去年的这个意外没有办法能参加，所以整个，尤其是到科比那一段的时候啊，让我感觉到有一点伤感。那其实
0: 呢，我是对于昨天的这个名人堂的这个仪式啊，首先我是觉得非常赞同两位的观点，但其实我也觉得是有一点点小小的失望的。嗯，因为科比呢，正如正经所说啊，这个。肯定是非常遗憾，非常突然的缺席了这一次的名人堂的仪式。当时是说他的名人堂的，因为每一个球员进入名人堂是要有个引荐人的，对吧？当时说科比的引荐人是迈克尔·乔丹，是帮主。那这真的是太这贴切，太适合不过了。但是我一直是非常期待帮主会不会作为引荐人，能帮科比这个代表科比能在这个仪式上说两句。因为音响中帮主当年应该是零九年进入名人堂的，他的演讲是是成为了经典，尤其是在这个演讲中途中，这个潸然泪下，诞生诞生诞生的这个表情包啊，真的是大家一一直用了十多年。后来，呃去年在这个科比的这个纪念仪式上，就帮主的再次可以说是公开场合为数不多的演讲，也是大家感觉深入人心，很少。看到这个铁血汉子的真性情的这一面，其实我非常期待可以再次在这个公开场合，在这个特殊的环境下能看到帮主能说几句啊。结果昨天帮主两次登台，但是没有一次正式的发言啊，其实让我是小小的遗憾了。但是我觉得从情理上来说啊，也是可以说是说得过去。毕竟啊，当晚的这个关注的重点，这些明星啊，是应该是当届的这些球员，而不应该让帮主对吧？让其他的老前辈来抢了大家的风头。而且这也是情理之中的。第一是这
2: 个，我们知道引荐人啊，在名人堂演讲里面是不会说话的，只是会站在或者坐在获得名人堂球员的旁边。另外一点就是啊，乔丹去年在斯坦普斯的那段演讲，也是把自己的肺腑之言都毫无保留的告诉大家。所以在这次的典礼上，其实他应该也没有太多的新的想说的。话。而
1: 且我觉得瓦妮莎的发言也是一点都不差呀、啊，也是真的是一个。非常真情的流露，尤其是当他说到科比经常带伤出阵，问他为什么，他回答说：“这么多球迷省下钱来买票看我的比赛，我一定要为他们全力出战。”说到这个地方的时候，真的是非常非常的动人啊
2: ！没错，这段我也是印象非常深刻啊，特别是对比现在 NBA 当今的一个状况，就是很多大牌球星啊，为了复合管理或者说为了策略，很多比赛呢都不会参加。那其实科比的这段话。也是让我们回想起来当年，科比真的是每场比赛毫无保留的奉献给了球迷
0: 。而且，啊，其实当时瓦妮莎在他的演讲中也是透露了，科比这么做，他的举动的背后是有一个故事，是有原因的。就是当年科比小的时候跟他爸一起去看 NBA 的比赛，而且不是一个普普通通比赛，其实是帮助了乔丹的比赛，也是当时年少的科比。最喜欢的球员，他当时他们就是坐在球场的最顶端，是吧？就最便宜的票，离地板最远的那个票，然后看了一场比赛。看完之后，科比回家路上非常开心，赞不绝口。虽然这个距离他的偶像的这个球场非常的远，位置非常的差，但是这场球对他来说是有非常大的影响。当科比真的自己进入到 NBA 之后、啊，他就能想起当年年轻的时候，对吧？自己为了省下这一场比赛的钱去看自己的偶像，是多么的重要。因此，他也说，那万一我的球迷他就是为了省下这一张球票的钱来买球票看我的比赛，结果我说我不打了，让大家很失望。其实这一点真的是比放到现在的 NBA 啊，真的是非常难能可贵。现在这巨星的轮休这个风气也是让联盟有些尴尬。总体来看，我觉得
2: 瓦尼莎真的表现的是非常的好啊。首先还是依然是非常的自信，还是非常的美丽，当着这么多球星媒体的面啊，发言一点都不紧张。他的前半部分发言听起来还是有一点点的凝重的，就是讲科比应该感谢哪些人啊？科比的这个职业生涯啊，没有到场非常晚期啊。但是他的最后一段，我不知道你们有没有注意啊，就是讲科比篮球之外，作为一个丈夫，作为一个父亲，是多么的称职，多么的对自己的孩子有爱心。对自己的孩子啊，多么的呵护。那那段其实你们看，瓦妮莎整个的表情都变了，就是当时看她是非常的幸福，也非常的欣慰
0: 。没错，其实还是感觉她就有点欣慰啊，其实有点骄傲的感觉。其实当晚啊，我我看到这个科比的介绍的视频里面有有一段也是让我印象的非常深刻，就是当时采用了科比可能之前接受采访的时候讲那句话，说我在球场上，我的职业生涯的目标之一啊，就是当我退役的时候。我回过头看，让我觉得我没有浪费任何一分一秒。其实你准确的看，科比的职业生涯，他绝对是在赛场上倾尽全力，在赛场上，在他的职业生涯阶段中的确是没有浪费一分一秒。其实准确的说，在他的这个生命虽然结束的非常短暂，他的生命其实也是没有浪费一分一秒的。在他淡出赛场之后，但其实他也是一直没有淡出我们的视野，对吧？出了。这个好像五本书成为了《纽约时报》的这个畅销书，也拿了奥斯卡奖，然后也成为了一个非常称职、非常成功的父亲，也投身了很多公益事业，自己投资的公司的品牌也成长的非常的迅速。可以说，他真的是一个活的非常的用力、非常的精彩，也是给所有的球迷啊，包括现在 NBA 的所有的球员的一个非常好的榜样。把握每分每秒、每一刻的活在当下。那其实当晚呢，这个除了科比之外，我觉得邓肯的演讲也让我印象很深刻。其实说实话，看 NBA 那么多年，也觉得自己是非常了解 NBA 了。但是邓肯的发言，他的声音其实对我来说一直是很陌生的。我一直非常好奇邓肯讲起话来到底是什么样的风格，很少有机会看这个邓肯听他长篇大论的说话，是不是？你们也有这样感觉？没错啊，这
2: 我也是深有体会啊。就是你感觉看邓肯打了十几年球。感觉很了解这个人，了，但是真正看他发言以后，发现，哎，这是我认识的那个邓肯吗？好像又有点距离。特别是他现在老了以后，开始留起了这个非常非主流的发型，就跟当年的石佛啊，这、就、个、是、小光头、小平头的形象，真的有点,差距有点，而且简直
1: 是判若两人啊！我感觉他退役之后啊，完全放飞了自我，不但是这个造型上，而且他发言也是充满了俏皮，包括调侃他的引荐人。海军上将都是在一种非常轻松和这个愉快的氛围在进行演讲
2: 。其实他的发言总体来说还是比较轻松愉悦，但最后的那一段，其实我看了也是有一点点感动啊。就是他感谢了之前所有挖掘他的球探、他的小时候的教练、他的家人、他的队友。当时，杰罗比利和帕克也坐在场下。最后，最后他说。我最后要感谢的，停顿了一下，然后这个所有的场内的观众啊，就在这儿呼喊 “pop pop”， 就是喊说，大家都知道最后要感谢的肯定是波波维奇。那他其实最后感谢波波维奇的这段，自己也其实说了说了说,了说哽咽了。我印象最深刻的一段就是说，他这个参加选秀大会之后，波波维奇是选秀大会选了他。之后呢，还特地来到他住的那个岛。我们知道，对，就是
0: 美属维尔金群岛，在加勒比海上的一个非常偏远的小岛。
2: 对，我们知道，这个邓肯他其实不是住在美国大陆的。波维奇就特意飞到他的岛上去看他，还和他的父亲聊天。那他当时认为啊，这应该是一个主教练应该做的。他可能这个教练啊，对于每个球员都是这样。但是后来才发现，这根本不是。这联盟里面几乎是没有教练会对自己的球员是这么执着、这么认真的。所以当时说着说着。就哽咽
0: 对，不仅是跟他家人聊天啊，还跟他这个亲戚朋友、跟岛上的其他居民聊天。这种事情在 NBA 真的很难发生，我觉得只能在动森里发生了，对吧？飞到别人的岛上，跟
1: 岛上的其他的居民聊聊天，然后再去山上摘点特产的水果回家。不过这也是情有可原啊，因为当时邓肯那届选秀可以说啊，全联盟都为他摆烂。当时凯尔特人也是几乎倾尽所有啊，想要这个状元签，但是幸运的马刺抽到了。那如果我是马刺队的主教练，我是波波维奇啊，我肯定也是把邓肯捧在手心的。波
0: 波维奇惜才是肯定的，我觉得更重要的一点就是波波维奇他是一个注重球员培养的教练，他是注重的是，是培养的不仅你是一个球员，你还是一个其实是个所谓的大姐的人，对吧？你先作为一个好的队友，对吧？好的人才能做一个好的球星。其实。这个马刺的整个文化就是这样。你看，你这个波维奇的文化中，这个、马刺的文化中，他更关注的是整个这个球队的氛围，整个团队文化的建立。因此，我觉得其实从这一点啊，从邓肯的这个故事也能看出啊，这个马刺的管理的哲学，他更关心的是你这一个人，而不仅仅是你在赛场上的得分，你赛场上的贡献。
2: 那虽然我们刚刚说邓肯，其实，在发言里面感觉到很俏皮，跟我们之前印象邓肯有点不一样。但是有一点啊，还是自始至终啊，就还是那个我们认识的邓肯，就是他整个演讲里面啊，都是一直在感谢，还是一如既往的谦逊。就是说到自己的时候，都是说我自己都不知道怎么走到今天的，如果没有大家的帮助啊，肯定没有今今天的
0: 我。如果没有当年的这个飓风把我们岛上的游泳池毁掉了，我应该还在练游泳，是吧？很可能成为了梅属维尔金群岛版本的菲尔
1: 普斯，这个奥运冠军级别的游泳健将。那其实说到反差，加内特给我的感觉和他的球员生涯反差也挺大的。他的球员生涯给我感觉是一个非常硬朗、非常爆炸、激情满满的一个人，但是。现在啊，换上了西装，登上了这个名人堂的仪式领奖台。我感觉啊，他看起来其实非常像一个生意人，就是变得很有型，非常的精明的感觉
2: 。这点一点都不意外。啊，要知道，之前加内特可是想要收购明尼苏达森林狼队团队的重要一员啊。他也是在这个生意场上叱咤了很多年了。而且之前啊，加内特也是在 ESPN 还是 TNT 啊，有自己的专门的。NBA 的节目的，所以作为主持人，他也是有一定的功力的
0: 。而且，其实加内特最近是刚出了他的一本新的自传，叫《A to Z》，我刚刚买的这本书还没开始读啊。我当时看到这个加内特买出这本书的时候，我还是有点惊讶的，因为你们知道加内特他其实是从小他并不是一个特别好的学生，因为他有多动症。就从小就有多动症，而且是正儿八经是确诊的多动症，而且他是有阅读障碍的。你看他谈吐自如，对吧？说话非常的流畅，但是他其实读文字是有阅读障碍的。因此他出这个自传啊，其实让我来说啊，还是有一些这个意外的。但是我觉得他在公开场合的这个讲话，这真的是非常有气质，然后非常的有气度。那其
2: 实我对于加内特这个演讲印象最深刻的，第一是他这个时间比较短，只有七分钟，相比于瓦尼莎和邓肯的十几分钟来说，还是稍微短了一些。另外就是他在感谢凯尔特人这支球队的时候啊，他感谢了安吉，感谢了里弗斯，也感谢了他的好兄弟皮尔斯，但是隆多和雷阿伦只字未提，这点还是挺有意思的
1: ，说明这个表面的气质还是掩盖不了他的真性情啊。那么我们聊完了。这个昨
0: 天晚上发生的2020篮球名人堂的仪式，那接下来再让我们看一下今天新鲜出炉的2021届的篮球名人堂的名单。那相比于2020届的这个星光熠熠啊，都是实打
2: 实的篮球大神。2021届的球员啊，虽然这个入选的 NBA 球员是四个，比去年的三个要多，但是总的质量看来可能还是稍稍差了一点。最后进入2021名人堂的四名 NBA 球员就是保罗·皮尔斯、克里斯·波什、克里斯·韦伯以及大本中本·华莱士，其中可能只有皮尔斯啊是唯一一个、啊、这个第一批入党的，就是第一批入名人堂的球员，<笑>对吧？我们知道，想要进入 NBA 名人堂，必须在这个球员退役后的四年才有资格。那保罗·皮尔斯呢是2017届退役的，今年呢是第一年有资格，那第一年就入选了。
0: 没错，相比之下，其实本·华莱士和克里斯·韦伯啊，退役很多年了，久久没有进入名人堂，一直也是千古这悬而未决的悬案之一。到底为什么这两个人一直没有进？那今年也是终于啊，名人堂向他们打开了大门
2: 。特别是克里斯·韦伯啊，我们知道每年的这个名人堂跟奥斯卡一样，他也是有候选人的，也是有这个入围大名单的。那韦伯其实。在17年、18年、19年，三年都入围了这个大名单，但是年年都是陪跑，年年都没戏。那今年啊，终于如愿以偿进入了名人堂
1: 。那克里斯韦伯啊，之所以陪跑多年，可能也是跟他本身职业生涯的履历啊没有那么闪耀有关。我感觉，以他五次全明星、五次最佳阵容的这个履历啊，在名人堂里面也是排名比较靠后的。
2: 没错，那韦伯其实职业生涯五次全明星，一次 NBA 一阵，三次 NBA 二阵，一次 NBA 三阵，拿过1994年的最佳新秀，得过1 9 9九年的篮板王，季后赛的表现也是我们印象非常深刻的。当年啊，带领那支国王队打入了西决
0: ，如果不是因为当年霍里的神奇绝杀，再加上 NBA 史上季后赛可以说最有争议的季后赛。裁判的吹罚，其实当年的零二年的那支国王是真的非常可能战胜最终总冠军的湖人队，进入到总决赛的。而且那一年的国王从常规赛到季后赛这个七决之前的时候来看，进入到总决赛那也基本上是锁定总冠军了。韦伯职业生涯可以说真的是应荣誉那一年。一下子就跌了不止一个档次啊！如果那年真的是拿下总冠军，那名人堂完全就不用讨论了，但是铁定的。退役之后立刻可以进的，而且更重要一点啊，我觉得，因为这是个篮球名人堂，对吧？它的定义它其实是不是 NBA 名人堂是篮球名人堂，因此其实很多球员他是可以凭借自己的这个大学的履历，在国际赛场的履历进入到名人堂的。那对于韦伯来说，当年大学的时候，九十年代的时候，密西根五虎。可以算是 N C A 历史上最传奇的故事了。对，也可以说是从才华、从文化的影响度上来说，可能是 N C A 历史上可能数一数二的球队。虽然最终呢，这个硬荣誉也一样，这个硬荣誉并没有拿到很多啊，可以说是让人有些失望，没有兑现他们的才华。但是他们那时候风靡的这个，可以说是他们的这个风潮打法非常的华丽，非常有个性，可以是风靡全美。那因此啊，其实光凭当年大学的这个成就、大学的名气啊，韦伯其实也是
1: 可以进入到名人堂的讨论的另外啊，我认为韦伯入选名人堂还有一个很重要的原因，就是他个人的打球风格。其实他应该是最早的一批组织前锋的定义者。当时他的打球啊，就是以华丽的传球、以高大的身材去组织球队的进攻而著称。而且其
2: 实他的身体素质啊，也是相当的爆炸，各种暴扣。没错
1: 没错，他这个职业生涯巅
0: 峰的在国王的七个赛季，场均 23.5 分、1 0 6个篮板、4 8个助攻、1 5个抢断、1 5个盖帽，可以说真的是非常的全面，而且呢打球的这个观赏性啊，当年也是在 NBA 是一套独特的风景线
2: 。那另外一个年纪比较大的，也是大龄入选名人堂的，就是本华莱士。那其实本·华莱士是和穆图姆博并列历史上拿最佳防守球员最多的球员，都是四次。他的后面呢，就是霍华德三次，以及如果、啊、今年戈贝尔能够再次拿下最佳防守球员的话，戈贝尔也将是三次。那本·华莱士除了拿了四个最佳防守球员以外，还入选了四届全明星，三次 NBA 二阵，两次 NBA 三阵，五次防守一阵，一次防守二阵。两届篮板王，一届盖帽王，也是 NBA 2004底特律活塞总冠军的重要成员
0: 之一。其实，如果说韦伯打球啊，可以说作为大个子球员中非常的华丽，非常的全面。那本华莱士的真的是内线球员中把防守、把篮板干到极致，把这一件事做到最好。对吧？做到总冠军级别的，做到极致了。可以说，打球观赏性跟他没有任何关系，华丽跟他没有任何关系，得分其实基本上也完全不是他的强项。对，职业生涯场均只有 5.7 分，没错，从来没有任何一个赛季超过10分。但是呢，顶着两米06的中锋的这个小个子中锋的身材，据说啊，两米06还有水分，我感觉他没有，对他都是靠他那个爆炸头给撑起来。的。没错，啊，真的是，好像坊间传闻也就在两米左右。所以说，相对在当年的 NBA 的内线可以说是迷你中锋了。职业生涯还能给你场均 9.6 个篮板，在活塞的巅峰的9年，场均 11.1 个篮板。那这一点真的是让人觉得非常的可贵。而且、啊，本华莱士，我小时候当时我之前在节目说过啊，我初中的时候有一个摘抄本，是吧？当时老师是说你们去看读者啊，看这些青年文摘啊，去摘抄一些这个优秀的。故事啊，优秀的案例啊，优秀的句子可以写在作文里面。我当时就摘抄的是《篮球先锋报》啊，灌篮，然后我就在灌篮上面摘抄了一句啊，当时就是04年嘛，这个活塞刚刚夺冠，就是本华莱士的专访。当时本华莱士啊就说了一一句话，分，印象非常深刻，他说：“抢篮板不在乎你的身材的高大大小，而是在乎你心脏的大小。你心有多大，你抢篮板的能力就有多大。”其实这一点就让我明白了，为什么他作为一个相对比较矮小的中锋，但依然可以制霸全场。<笑>而且另外一个个子不高的球员，对吧？他也告诉过我们，统治篮板的
1: 人才能统治全场。听起来真的好像漫画啊，特别的热血，特别中二。其实华莱士能以这么矮的个子走到这一步，确实也有自己非常非常独特的地方。我印象很深刻，啊，就是那一年的总决赛。虽然说湖人内部矛盾重重，但是毕竟啊，他也是有大鲨鱼奥尼尔和老麦的铁肘马龙两个内线巨无霸，但是居然被本华莱士啊，可以说一个人把篮板给抢爆了，尤其是最后决胜的那几场啊，打的真的是太精彩了
2: 。那么下面一个进入名人堂的球员就是克里斯波什，相比于我们之前提到的保罗皮尔斯啊，波什。他既不是像韦伯和本·华莱士啊苦苦等待了很多年，也不是像皮尔斯这样第一批，他其实是第二批入党的。波什是2016年打的最后一场球，那其实到现在为止啊，已经五年了。去年呢，由于这个竞争过于激烈，他是没有入围最后的大名单的。但是今年啊，也是在稍稍等待一年之后，也是进入了名人堂的行列
0: 。那么波什的职业生涯啊，可以说硬荣誉。最硬的就是在迈阿密三巨头的那两年，那获得了两次、四次进入 NBA 总决赛，两次拿下 NBA 的总冠军。那整个职业生涯呢，十一次进入全明星，只有一次啊进入 NBA 的最佳阵容。那还是06到07赛季啊，可以说
1: 职业生涯非常早期了，进过一次 NBA 的二阵。没错，这个职业生涯高光的时刻还算比较长，至少有十一个赛季。但是处于联盟顶尖水平的，可能就比较少了，只有两三个赛季
2: 。其实光靠这个来衡量，还是对波什稍稍有些不公平的。那波什其实他早期职业生涯在猛龙绝对是球队的当家球星，打法呢也是非常的爆炸，这个数据也非常的好看
0: ，可可以说是在卡特出走之后啊，撑起了猛龙的。这个不仅是得分的大梁了，也是撑起了整个球队的观赏性，成为了球队的头牌巨星，多年的全明星，也是多年打出接近20加10的水平，数据刷得很漂亮，但是球队不赢球，因此其实他职业生涯早期呢，只有一次进入到二阵，那之后其实来到热火之后，数据有所牺牲了，对吧？球队赢球了，但是数据有所牺牲了，也可以说他作为球队的多年的老三啊，在。球场上也是做出了很多让步，为了团队的赢球。没错，他其实他的巅
2: 峰生涯、巅峰的这个年龄啊，就是献给了迈阿密热火，而且是作为球队的第三选项。我觉得在这一点上，他其实是做了相当大的牺牲的。如果他来到一个不是超级球队、这个季后赛球队里面啊，当个球队老大或者是二当家的话，他的数据肯定会比在迈阿密热火的时候要漂亮很多。但是不得不说，他之所以能进入名人堂啊，就是因为当年在热火跟着詹姆斯、跟着韦德拿到了两个总冠军，这点很有可能是他自己靠一己之力是无法做到的
1: 。不过波什很遗憾的、啊，就是在他职业生涯的末期，患上了这个终结职业生涯的这个疾病，非常的遗憾。其实如果他能多打几年啊，以他的这个打法，就空间型内线的打法，其实未尝不能在一些强队。对吧？作为一个老将，发挥非常大的作用，说不定职业生涯的末期啊，还能拿到一些荣誉
0: 。没错，这个波什三十一岁啊，就突然退役了，而且他退役那年其实也是全明星的水平，对吧？后来因为查出这个心脏的问题、血栓的问题，不得不离开赛场。其实我们说阿尔德里奇。立刻因为心脏的原因啊，突然退役，让人非常难以接受。但是阿尔德里奇其实也是打到了36岁了，其实对于一个职业生涯，可以说已经是到了基本上考虑退役的年纪了。但是波什当时31岁，也还依然打着全明星的水平，场均将近20分，这八个篮板，立刻被这个队医宣布无法继续参加比赛了。这一点来说，真的也是非常的突然
2: 。但是之所以波什没有让我们有这种阿尔德里奇这样的伤感，就是因为。波什其实他自己一直都抱有想重返 NBA 的希望啊，那他真正宣布正式退役啊，
0: 也就是过去两年的事情。而且我觉得另外一个很重要的原因啊，就是他的职业生涯是相对比较圆满，有过当球队风光老大、无限出手权、进入全明星最佳阵容的时光，对吧？也有过成为一个团队中非常重要的一颗螺丝钉，关键时刻在球队另外两位球星不准的时候、受伤的时候，可以站出来。转个几场，投进几个关键的三分球，让大家发现龙王原来是真正的大腿，对吧？帮助球队四次进入总决赛，两次拿下总冠军。其实这样一个职业生涯虽然结束的比较短暂，但是也是相对比较圆满的。那聊完了波什之后，再让我们来看一下2021届的名人堂，可以说是名气最大、成就最高的球星，那就是保罗·皮尔斯。
2: 皮尔斯的生涯一共十次全明星，一次 NBA 二阵，三次 NBA 三阵，拿下了2008年的 NBA 总冠军，也是当年总冠军的总决赛 MVP。那其实关于皮尔斯的履历，皮尔斯的故事啊，我们之前的节目也聊过，大家有兴趣的话可以去
0: 翻我们之前做的这个21世纪初的六大风味摇摆人的节目，应该是去年夏天的时候的节目，应该去年这个时候
2: 。那之前这个正经聊到。加内特的时候说加内特真性情，我觉得当年的这个三巨头凯尔特人队啊，最真性情的就是保罗皮尔斯了。他的职业生涯啊，除了场上场外也是各种各样的风光无限啊
1: 。35秒13刀。我们之前聊
2: 过的他的35秒13刀，包括这个总决赛轮椅门事件，轮椅门事件，对，推着轮椅上厕所事件。包括他最近的花边新闻也是特别有意思，就是保罗·皮尔斯，我们知道他之前是 ESPN 签约的评论员，主要是负责中场休息。当时他的搭档呢是杰伦·罗斯，两个人都在中场休息啊，分析比赛的，而且他的分析也是非常有意思。但是最近呢，聘请的皮尔斯又是爆出猛料，就是无缘无故了在 Instagram 上直播，直播呢内容呢就是出入高级娱乐场所。他都不是在高级娱乐场所里面，好像是在请了高级娱乐场所的这个舞蹈专家啊，请到家里面或者是朋友的聚会里
0: 面现场表演
2: 。现场表演。那当时这个画面也是有点不堪入目，这个保罗·皮尔斯的表情也是感觉啊，不知道是喝了酒了，还是这个吸了什么不该吸的东西了，也是非常的迷离。那当时这个事情直接就被 ESPN 啊发现，直接就跟他中断了所有的合约。
0: 而且这个其实坊间也有传言啊，说皮尔斯他是故意的，他谁谁没事儿真的是把这种视频往网上放了，他是故意的，他就是想跟 ESPN 解约了，不干了。那、呃、但是他主动解约可能会有后果呀，对吧？他撕毁合同，单方面撕毁合同有后果。啊，因此我就发一个这种对吧不雅视频，让公司你不得不把我解约了，跟我断开关系。因为什么呢？就是因为皮尔斯他其实有副业。啊。他后面啊，也在 Instagram 发了他的副业的视频，他就不是他副业不是经营高级娱乐场所啊，他是从事农业，对吧？种植一些这个香草，香草料，因此他有了这些副业之后呢，他就不跟 ESPN 干了，对吧？放弃了篮球解说的解说的事业。这个香
2: 草料种植也是跟当主持人啊还是有些冲突的
0: 。对，跟当主持人是有冲突，而且我估计赚的比当主持人多很多。那聊完了这个皮尔斯的这个场外的花边新闻啊，我们回到篮球本身啊。其实我印象非常深的就是我们去年录这个六大锋卫的节目，当时我们好三个人都说麦迪对吧，是六大锋卫中可能打法最超前的，很可能是如果把当年的麦迪的天赋、身材、打法传送回今天的 NBA， 那他就是一个完美的四号位，要身高有身高，要身板。有身板要投射有投射，这干拔的三分，这种三分线外的干拔的超远三分，对吧？现在我们看这些超级后卫已经是非常的习以为常了。当年真的是 NBA 赛场啊，麦迪可能真的就是这种射程、这种干拔的这个鼻祖了。我们当然说麦迪是可能是这六大分位中啊最超前的，我觉得皮尔斯啊刚好相反，就是这六大分位中最古典的。最适合的就是当时90年代末、2 1世纪初的 NBA 的空间并没有完全拉开，三分球呢并没有成为完全的主流，大家打的是什么呀？就是中距离，就是近身的肉搏，对吧？就是中距离的各种花活，后转身、交叉步、大屁股往里坐，没错，通过他史诗级的大屁股身材的背打往里坐，然后而且他虽然你感觉他还挺胖的。然后并不是特别快，但是他的假动作啊，真的是老油条，非常的油腻，对吧？硬往篮下钻，而且啊，这个往往就能骗得犯规。那么我们聊完了两届篮球名人堂的球员啊，我想问一下你们俩，你们知道这个篮球名人堂在哪儿
2: 吗？哎，我记得我们之前节目好像有聊到过啊，篮球名人堂是在一个麻省的大农村
0: 。没错，麻省的一个市啊，叫斯普林菲尔德，也是据说是篮球的这个发源地。而且啊，这个其实它是这个博物馆里面有很多篮球名人堂的这些成员的球衣呀、啊，这个签名的这个球鞋呀、啊，包括一些这个视频，包括最近其实他为了迎接科比进入到2020届的名人堂啊，他专门是装修了一个科比的展览馆，里面也有一个这个大屏幕啊，轮流滚动播放科比的职业生涯集锦以及他的当年的奥斯卡获奖的小短片，《亲爱的篮球》。
2: 哎，开花，我知道你最近可能是好像是有一个旅行计划，你是不是要路过这个篮球名人堂，想去拜访一下
0: ？不是说我要路过，其实我是特意的安排了，我在下周六就会去篮球名人堂，特意啊去拜访一下，可以说是拜谒一下这个刚刚进入篮球名人堂的三位球星的展览，更重要的是这个科比的特别展示。因此呢，我也会在我们的。社交媒体上，就我我们的微博上，包括我们的官友圈中啊，发一些我在篮球名人堂博物馆现场的照片，所以大家千万不要忘记关注我们的这些社交媒体的账号
2: 。没错，一定要关注啊！开花的爆照，这开花最近剪了一个发型，又回到了梦开始的地方，特别特别的清纯，是不是特别
0: 像石<对>特别？有点像邓
1: 肯，或者是晚期的吉诺比利，早年的克鲁索。
0: <笑>
2: 那今天关于名人堂的节目呢，我们就先聊到这里。那之后对于季后赛，对于外卡赛啊，我们会有更多的节目分享给大家，而且呢，我们的更新频率啊，很有可能会增加。也希望大家能够订阅我们的频道，第一时间收听我们的节目
0: 。那么再次感谢各位听众朋友的转发、点赞以及支持，我们下期再见
1: ，再见，再见。